0: están bienvenidos al un espacio para opinar de manera irrelevante sobre temas relevantes y otros no Qué chistosa no Esa es la pregunta cómo están y nadie no se da ni tiempo de, de contestar es como bien protocolario ya ya sé lo que voy a hacer es, es como adora la exploradora les voy a preguntar cómo están les voy a dar ahí unos, unos cinco segundillos para que me, me contesten y todo el pedo y ya luego les voy a decir yo también Así que espero que contesten que, que están bien. parece de muy mala educación contestar cómo estás cuando alguien te pregunta cómo estás. Si no es protocolario, siempre sí, que... Porque cuando te preguntan, esperando una respuesta, se notan, se sabes Entonces, creo que deberíamos de normalizar el no preguntar cómo estás. Si no te importa. Pero bueno, eh, ese no, no es el punto de esta semana. De hecho, el punto de esta semana... Ya empecé yo bien a, hacia, bien a la brava mm, Bueno, a ver, espero que estén bien Yo estoy bien, creo Estoy vivo Y eso ya es, ya es ganancia mm, Esta semana he estado pensando He estado pensando en, en el podcast Y revisando un poquito los, los episodios Lo he estado viendo como ...como un kinder sorpresa... ...ubican el, el huevito kinder... ...se me hace que... ...que este podcast... ...es así como un... ...huevito kinder... ¿Sí? ...porque... ...desde donde yo lo veo... ...se ve bonito por fuera... ...sí... ...y... y ...genera como... ...eso el no saber de qué se va a tratar... ...no sabes lo que tiene adentro... ...y generalmente cuando lo abres... ...y ves lo que tiene adentro... ...resulta que es pura mierda... ...y ¿Sí? entonces... ...bueno juguetito de, de mierda entonces eh, me parece algo así este podcast salvo un mejor, eh, mejor símil que tengan por ahí pero bueno ya en serio sí he estado pensando respecto al, al podcast que pedo con esto y no sé no sé si, si si lo vaya a seguir haciendo así como como aleatorio ¿no? porque hay veces que que lo hago un poquito más estructurado. No sé si ustedes se den cuenta, pero, pero hay veces que tiene más trabajo que otras. ¿no? Hay veces que es más como, vamos a darle lo que salga, y hay veces que trato como de estructurar un poquito más las ideas. Creo que se nota en el resultado final, sí. pero, pero realmente tiene mucho que ver con el, con el cómo me siento ese día. ¿No? Entonces creo que, que refleja más eso. Hoy tengo aquí para ustedes eh, un, un episodio más desestructurado, ¿verdad? Porque, porque me siento indeciso, me siento como con muchas cosas en la cabeza. El tema que, que estaba pensando tratar, que yo creo que sí se va a hablar un poco sobre eso, pero eh, me hizo más ruido del que pensaba. Sí, me, me movió más cosas de las que pensé que me iba a mover y me hizo, pues eso... O sea, me, me sacó de onda. ¿no? Y, y les comento más o menos de lo que se trata. Sí, no sé si, si por ahí escucharon o vieron o leyeron algo. O si no, pues aquí yo les digo, ¿verdad? El domingo se iba a llevar a cabo la primera eutanasia. Saben que aquí puros los temas light, ¿no? Se iba a llevar la primera eutanasia a cabo en un paciente no terminal. Se iba a llevar a cabo en Colombia, que para los que no saben es uno de los siete países de todo el mundo, solo siete, tienen legalizada la eutanasia y Colombia es uno de ellos y es el único en Latinoamérica. ¿Sí? Y no solo eso, se está legalizada desde el 97, pero no solo eso, sino que en julio de este año, que es 2021, para los que vengan del futuro, se modificó la, la ley de la, que aprueba la eutanasia ¿sí? que no penaliza la eutanasia para que no únicamente sea aplicable a pacientes en casos eh, o en etapas terminales sino que también se pueda aplicar a pacientes eh, cuyos padecimientos les provoquen bastante sufrimiento o algo así dice la ley ¿sí? entonces pues esta señora, Marta, apeló a esa modificación y se le dio fecha ¿sí? para su eutanasia el día 10 de octubre a las 7 de la mañana. Ese día se iba a morir. Y entonces, por ahí del viernes, vi una noticia que decía que ella estaba esperando su, su procedimiento muy feliz. Y fue, pues obviamente fue noticia nacional en Colombia y, y se volvió noticia mundial. Porque, como les digo, solamente siete países en el mundo tienen legalizada la eutanasia. Uno solo es latinoamericano y es Colombia. Entonces, y este esta modificación creo que también es bastante progre. Entonces, pues por eso es que fue una noticia tan grande, ya el hecho de que se aprobara esto, ¿no? y de que se, se programara y de que fuera a llevarse a cabo. Y digo fuera a llevarse a cabo porque el, el viernes, que fue el día que yo vi que, se iba a, que esto iba a pasar, eh, resulta que ese día eh, se juntaron, bueno, no ese día se juntaron, pero ese día se dijo que siempre no, se canceló. ¿Sí? Entonces, eh, creo que fueron 36 horas antes, del procedimiento, se le avisó a ella que se canceló. Sí. Y entonces fue todo un, un rollo ahí bastante heavy porque para, para poder autorizar el procedimiento se juntaron varios médicos que la estaban revisando y todo este rollo. Ella tiene ELA, que es esclerosis lateral, eh, algo, no me acuerdo qué, cómo se llama, ¿sí? pero, pero es ELA, son las siglas. Entonces, eh, resulta que pues, se juntaron los médicos que la estaban tratando porque ella solicitó el procedimiento y se autorizó este procedimiento. ¿sí? Estuvieron todos de acuerdo en ello, la mayoría por lo menos. Entonces se autorizó. Y luego, o pues, sea, le dieron a ella la noticia y estaba contenta, todo bien. ¿sí? Pero, como les digo, se, se volvieron a juntar sin que nadie se lo solicitara ellos se volvieron a juntar y decidieron que siempre no. Ella no sabía que se juntaron, no sabía que se iban a juntar y no tenían por qué juntarse. ¿sí? Pero decidieron que siempre no. Y decidieron que siempre no porque, como les digo, esto fue un, una noticia encabronada, ¿no? Porque es algo, algo bastante novedoso. Entonces, estuvo ahí pues en eh, la televisión y todo el rollo, le hicieron una entrevista a la señora Marta, me parece que Caracol, Canal Caracol, Cadena Caracol, algo así se llama, pero pues es un canal de allá, que me parece que es un canal importante, entonces le hicieron ahí la entrevista, ella pues, manifiesta estar contenta, contenta de de saber que se va a morir el domingo, ¿no? O sea, eso es, es lo que ella expresa. Entonces se siente bien, se siente aliviada. Sí, menciona por ahí en la entrevista también que ella es católica y que está bien con, con su Dios, que ella, o sea, en la, la concepción que ella tiene de Dios, eh, no choca con esto porque ella entiende que que si Dios le quiere, entonces quiere que no sufra, o algo así, entendí. Y se me hizo, pues bien, ¿no? Pues yo no tengo pedo con eso. Y, y no tengo por qué tenerlo, y creo que nadie debería tenerlo, y si alguien lo tiene, pues es su problema, no de la señora, en teoría. Pero resulta que no. Yo, yo no vi esa entrevista ¿no? en, en la tele, yo lo que leí fue un artículo de la CNN. Y pues allí venía también la opinión, digo, la, las palabras del, de lo, la Iglesia Católica de Colombia, no sé cómo se llama esa ¿no? pero bueno, de los padres colombianos, y, y ellos decían que no, que estaba mal y que no. Y prácticamente le decían que iba a arder en el infierno, ¿no? Y eso, pues pobre señora, porque ella sí cree en eso, entonces ser muy mierda de parte de los sacerdotes, pero bueno, ellos son así, mierdas. En su mayoría. Y bueno, entonces, pues todo este rollo, ¿no? Como les digo, hay una entrevista en donde sale una de las, de las defensoras, de las abogadas defensoras, porque, bueno, cuando le cancelan a la señora, a la señora Marta, su procedimiento, entonces ella, junto con su hijo, van y se quejan, ¿no? Los abogados y todo el pedo van y la se la agarran de pedo porque le están violando sus derechos, porque de acuerdo con la ley colombiana, ella tiene derecho a eso. Entonces el hecho de que ellos estén decidiendo por ella es violentar sus derechos. Entonces la señora Marta va y se queja, porque a todo esto, lo que no les dije, su hijo, que es abogado, está ahí apoyando a su mamá para que pueda lograr el suicidio asistido. ¿Sí? Eso me, 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 me voló la cabeza. Entonces, en gran parte, eso es algo de lo que me, me frenó bastante, ¿no? O sea, pensar en, en ese hijo, o sea en esa situación que deben de estar viviendo. Digo yo, la verdad es que soy una persona bastante privilegiada, no lo voy a negar, ¿sí? Entonces, mmm, no he estado en una situación en donde yo esté cerca de una persona que esté sufriendo lo suficiente como para decir... Eh, Prefiero quitarme la vida. Sí, o sea... No he estado en esa situación y... Espero que nadie que me esté escuchando haya estado, pero sé que más de uno... O un... O una, ha estado en una situación así y... Y lo siento mucho. No, no, ni siquiera me lo pude imaginar. Entonces, ver acá la situación de este, este chavo apoyando... ...a su mamá... Sí, ...porque a fin de cuentas lo que él está haciendo... ...es subiendo por... ...por el bienestar de su mamá... ¿No? ...aunque... ...aunque no se parezca... ...a lo que... ...se supone que debe de ser... ¿no? ...que pues a fin de cuentas... ...está abogando... ...porque ella se muera... ...pero o sí, sea, o sea... ...me parece como que está... ...está sobrepasando su propio egoísmo... ...vaya, o sea, está... No sé, no sé, me, me, me voló la cabeza de verdad pensar en, en ese güey. Sí, en ese vato. Y pensarlo así, como que lo que él está buscando es que su mamá se pueda morir. Porque ese es el deseo de su mamá. Sí, se me hace cabroncísimo. Pero... Pero bueno, en gran parte por eso. Sí, porque cuando me puse a, a pensar en eso, me... Bueno, me llevó a lugares donde no quiero ir. Entonces no sé, por eso decidí abordarlo desde otro punto de vista ¿sí? que tiene más que ver con, con este rollo, pues no sé de, de violentar el derecho de, de la señora el, el derecho a, a su muerte digna, vaya entonces ni siquiera sé si tengo mucho que decir sí, me puse a ver videos de pues de lo que viene después, no porque ustedes no están para saberlo, pero yo estoy grabando esto en martes. sí El procedimiento de la señora tenía que haber sido el domingo y se canceló el viernes. Entonces, para el día que yo estoy grabando, ya hay muchas cosas más que han pasado. ¿no? Y, y les mencionaba un video en donde sale una de las, de las defensoras, de la señora Marta, obviamente, eh, sale a decir que que pues ella no le consta y no quiere culpar a nadie, pero que parece ser que existe la posibilidad de que haya por ahí presión religiosa. Entonces, pues ella así como, como ambiguo el mensaje, pero pues ahí está, ¿no? Y a mí me parece bastante obvio. Pero porque yo soy así, yo quiero culpar de todo a, a las religiones organizadas, ¿verdad? Que no me gusta cara Pero ella, ella es más sensata y más pues más cuidadosa. Y está bien hacer eso. Entonces, pues dice ese tipo de cosas. Ella da a entender eso. ¿sí? También dice que, pues que van a seguir luchando porque la señora Marta pueda conseguir su procedimiento y yo espero que así sea. ¿sí? Porque eso sienta un precedente bastante cabrón. Y esto me llevó también a investigar este caso. Eh, me llevó a investigar también qué pedo con la eutanasia en México. ¿sí? Me di cuenta... Que pues obviamente es ilegal, que siempre que se propone o siempre que se quiere hablar de eso se patea hacia adelante. Nadie se quiere hacer cargo de ello porque pues no dejamos de ser un país bastante eh, católico, ¿verdad? Mucho y doble moral y ya saben todas esas cosas. Entonces pues nadie se quiere meter con eso porque eso es perder votos de la gente que cree que eso está mal. Que creen la existencia de un alma inmortal y que hay un dios tirano que está decidiendo ahí y castigando o premiando de acuerdo a sus caprichos. Entonces, eh, pues me di cuenta que aquí en, en México, como les digo, es, es, es ilegal por esa y muchas otras razones, pero yo me quiero centrar en esa. Y, 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 y en vez de la ordenancia tenemos una cosa que ahorita no me acuerdo cómo se llama, pero... Creo que es como la última voluntad, o voluntad anticipada, así se llama, voluntad anticipada. Y esa madre es básicamente que firmes, puedes hacerlo en cualquier momento, y que digas que no quieres que cuando te estés muriendo, te hagan nada, te dejen morir. De manera natural y bla bla bla. Entonces, a mí, muchas veces me hace, se me hace más mierda, digo, habría que revisar todos los casos, porque yo la verdad es que tengo cero conocimiento de lo que estoy hablando, sí, estoy hablando totalmente desde la ignorancia, y, 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 y no soy la única persona que habla desde lo, la ignorancia, y eso me da mucho gusto, porque estuve revisando videos, como les digo, chingo de videos, y entonces inevitablemente fui a revisar los comentarios, porque yo sabía que iba a encontrar joyas, y... Se los recomiendo. ¿sí? No quiero hacer eso aquí. Yo creo que eventualmente lo voy a hacer. ¿sí? Porque me estoy muriendo de ganas. De, de burlarme. De los comentarios de la gente en los videos. ¿Sí? Pero, pero. Sé que está mal. Pero me gustaría. Me gustaría. Como no tienen idea. Pero bueno. Vayan a verlos. Esa es la recomendación de esta semana. Busquen. En su Facebook. En su red social de confianza. Busquen eutanasia Colombia, me parece que si sí. aparecen, les van a salir, o pongan eutanasia, está ahorita de moda, entonces van a salir todos los videos, y, y métanse al que quieran, al que quieran, abran los comentarios y van a ver ahí un chingo, pero un chingo de videos de gente hablando completamente desde su ignorancia sobre sus creencias y sobre lo mucho que tiene que ver de esta señora en el infierno por siquiera haber pensado eso. Es como de güey, no mames, ¿por qué odian tanto? Entonces es, es, están cabrones. Hablan. Es que los tengo aquí, los estoy viendo y estoy tentadísimo, tentadísimo a leerlos, pero, pero no voy a hacer eso. Es más, voy a cerrarlos porque me están haciendo quintos. Y, y bueno, voy a hablar eh, también, también, también traigo esto otro, ¿sí? que eh, tiene que ver con con otra cosa que, que encontré ¿sí? en esta semana, que es, mmm, tuve un acercamiento con, con unos videos, ¿sí? y no un acercamiento, sino que me quemé toda la lista de reproducción, porque así soy, atascado. De, de un youtuber que es Nuevo para mí Que yo acabo de encontrar Que ahorita les digo Cómo se llama Es un español Y déjenme lo busco se llama ah, Creen que se llama Santiago Hermesilla Si no me equivoco Ahorita lo corroboro mm. Pero bueno eh, Lo que él hace O lo que yo vi que él hace se llama efectivamente Santiago Hermesilla. ¿Sí? Y lo encontré pues allí porque me lo recomendó YouTube. Porque ese es el trabajo de YouTube, entonces hizo su trabajo. Y me recomendó un video de él que forma parte de una lista de reproducción ¿sí? sobre el mito de la derecha. ¿Sí? El mito de la derecha y el mito de la izquierda son libros publicados por Gustavo Bueno. Entonces, lo que hizo Santiago Hermesilla fue como un breve resumen en una lista de reproducción de unos cuantos videos de estos textos. ¿no? Entonces, YouTube, como sabe que yo no concuerdo con la derecha, ¿sí? pero ahorita está friqueado porque he estado investigando sobre un loco que se llama Agustín Laje, y porque quiero saber qué es lo que dice porque me parece alguien sumamente peligroso pero solo tengo una idea vaga de algo que he de alguien entonces quiero escucharlo directamente y pues él es de ultraderecha, conservador y además está loco ¿No? entonces eh, pues por ese tipo de videos entonces ahora me llega este que es la explicación de la derecha y yo le doy click que me pareció interesante y empieza él diciendo que tiene una lista de reproducción, que fue la que sí escuché, ¿sí? ¿cómo le doy vueltas a las cosas? Me encanta Perdón, no me odié. Mm. En donde habla sobre el mito de la izquierda, que lo que hace es un recuento histórico de las izquierdas. ¿sí? Y bueno, les voy a dejar ahí el link en la descripción para que lo vayan a ver si a alguien le llega a interesar esto. ¿no? Pero les digo yo como atascado que soy me lo reventé todo en un ratito en un ratito lo que dura la lista de reproducción y entonces hace una revisión histórica de las izquierdas empezando desde Francia y, y se va después hasta hasta la China comunista actual y posterior a eso habla de otras izquierdas que no están como políticamente definidas y no sé si les ha pasado esto, que es... que... me imagino que todos han hecho un test, o todos han leído su horóscopo, ¿sí? Me imagino que todos han leído alguna vez el horóscopo, y entonces ven que dice así unas características de ustedes, o unas características generales, y ustedes dicen, ¡huevo, ese soy yo! No, 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 o sea, eso me pasó. Y cuando cuando él habla de, de las izquierdas extravagantes, así se llaman, extravagantes y divagantes, y, y enmarca eh, como todas estas ideas que se engloban como dentro del de eh, adjetivo progre. Sí, no sé si ubican así cuando alguien te dice como de peyorativamente, oye, eres bien progre, ¿no? Así. Eh, y cuando, cuando lo enmarca así, yo dije, en la madre, yo, yo, yo soy eso. <risa> y, y me generó un conflicto. Sí, entonces, eso aunado luego a lo, de, a lo del hijo de la señora Marta, Federico me parece que se llama, y al sentimiento este que, que, me, que me generó todo, todo fue como, ah, ¿qué voy a hacer? Entonces les agradezco, gracias, y si siguen escuchando hasta ahorita, lo único que he hecho es prácticamente vomitar, como me siento, gracias por estar aquí, por escucharme, por ser parte de esto y, y bueno, entonces se los recomiendo si les interesa algo que tenga que ver con política y con historia, si sí, es muy bueno y, y, y pues eso eh, me sentí identificado, les digo yo voy a voy a hacer aquí una descripción de mí, que yo creo que describe a muchas personas que conozco también y darme cuenta de eso me molesta, ¿saben? porque ubican este pedo de ser único y diferente ¿sí? yo soy eso y sé que la gente que me conoce lo sabe desde hace mucho pero yo me, me veo así y, y me caga sí porque porque me gusta la idea de ser diferente, me gusta la idea de estar en los márgenes, de estar un poco fuera, obviamente sin soltar mis privilegios. ¿verdad? Yo aquí estoy cómodo y desde esta comodidad voy a adoptar ¿sí? y apropiarme de características que no me corresponden para sentir que soy diferente. Y entonces en su momento leí a Bukowski porque eso es único y diferente. ¿sí? Mi mamá pistear porque también era, era diferente en su momento. Por lo mismo fumaba. O sea, todo este tipo de cosas. O sea, bueno, por eso y por muchas otras razones fumaba. ¿sí? Porque soy vicioso. Pero ese era uno de los motivos, ¿no? Que me hacía ver cool, que me hacía ver diferente. Igual pistear Igual luego fue ir al gimnasio, leer. Y leer ciertas cosas que no es lo que toda la gente estaba leyendo ahí, sino que eh, son textos que a mí me gustan y que y que están lejos, ¿no? que se oyen raros, hasta los nombres son raros, y este cabrón es francés, ese tipo de cosas. ¿no? Entonces, pues obviamente o sea, leer eso al empaparme de ciertas cosas, eh, incluso la música, ¿no? o sea, al empaparme de eso, pues sí me llevan y me, me orientan hacia ciertas, ciertas tendencias, no ciertas corrientes de pensamiento. De las que no reniego, no digo que no me gusten o que me gusten menos ahora, simplemente eh, me hizo reflexionar. Y, y esto de lo único que habla es de mi egoísmo y de mi narcisismo, ¿no? de, de, de mi yo, porque no sé si lo han notado, pero durante todo este tiempo no he dejado de hablar de mí. Sí, entonces, y lo voy a seguir haciendo. Entonces, eh, me, hizo, me hizo bastante ruido el ver cómo en un libro. De 2003, me parece. 13, no estoy seguro. Agarra así todas esas cosas que yo creo que no hay. Y ¿sí? que son ideas mías y que yo chingón y que yo bla, bla, bla. Entonces lo agarra todo así y lo pone y me lo avienta en la cara. Y me dice, ahí está todos estos movimientos. ¿sí? Hacen lo mismo que tú. Y es más, hasta tiene un nombre. Y entonces eh, me, me molestó. Y me dice, qué, güey? O sea... Yo soy diferente. No me metas ahí y me molesta. Entiendo primero que es un, un problema del primer mundo. No, lo entiendo, no crean que no. Entiendo lo ridículo que se escucha para las personas que tienen, aquí voy a quien pueda poner comillas, problemas reales. Pero esos son mis problemas reales ahorita. Tengo muchos otros, pero de esos no les voy a hablar, no les interesa ni a lo mejor tampoco. Pero no, eso no... No implica que tenga que cambiar ahora toda mi cosmovisión y toda la visión del mundo que tengo para volverme diferente, sino que es parte de crecer de mí, ¿no? Y no sé. O sea, aquí a lo mejor eso suena como bastante obvio, bastante evidente para todas las personas que han pasado por eso o que ni siquiera se han dado cuenta que lo han pasado y simplemente lo han pasado o que por suerte nunca tuvieron que pasar por algo así. Pero... Pero tengo como todo este issue con, con mi personalidad en este momento. Y, y pues nada, prácticamente es eso. Hoy solo vine aquí a, a desahogarme, ¿saben? Les agradezco, les agradezco por escuchar esto. Por escuchar a un señor hablar sobre sus crisis de identidad. Les digo, la verdad es que me parece que es, es un contenido bastante bueno. Sí, ahora voy a escuchar el de, el de la derecha para ver si eso me ayuda a sentirme moralmente superior y sentirme mejor con eso. O me, me hace más mierda. ¿no? Pero bueno, lo voy a escuchar de todas maneras. Mm, les hago varios comerciales. Primero, estoy creando una nueva lista de reproducción aquí en el canal y sí, que son audiolibros, hasta el momento tengo uno y es un ensayo, ni siquiera es un libro, ¿sí? entonces es un audioensayo, que me parece, en lo personal, es un libro que, o un ensayo que, que me gusta porque me ayuda a, a entender muchas cosas del mundo actual, ¿sí? a verlas con, como con cierta perspectiva. Se llama La sociedad del cansancio, de un filósofo surcoreano, se llama Byung-Chul Han. Ahí está la lista de reproducción. Estoy grabando el mito de Sísifo, que incluso lo recomendé por ahí en otro, en otro episodio. Sí, estoy trabajando en él. Yo espero que salga en esta semana. Mm. ¿Y qué más? ¿Qué más? Y bueno, pues eso, eso son, son textos cortitos. Quiero empezar con eso. Sí, pero igual, si tienen algo, algún texto que ustedes consideren que sea que sea interesante, que pueda aportar a la discusión, que, que podamos aprender, algo que ustedes quieran que lea por favor no me manden o no me recomienden eh, no olviden eso recomiéndenme lo que ustedes quieran ya veré yo si, si lo hago o no lo hago ¿sí? eviten mandarme los cuatro acuerdos, por favor ¿sí? eso me voy a reír mucho y o no se crean, mándenmelo, podemos hacerlo pero comentado también por ahí si sí tienen el libro negro de la curva izquierda, ¿sí? que es de este loco que les digo, se llama Laje. Si lo tienen por ahí también, eh, mándenmelo para, para pues, hacer una lectura comentada sobre ese, ese libro y sus, sus desvaríos. No, eh, no gasten, ¿sí? si no lo tienen, no lo necesitan, créanme, y ¿sí? no lo vayan a comprar nunca. Entonces, es, síganme, síganme en mis cuentas, síganme en mis redes sociales. Sí, síganme en Instagram, que estoy como arroba desquacerado-podcast. También en Instagram estoy como arroba adrian-marca. Denle like aquí al video. Suscríbanse a mi canal de YouTube. Eh, hagan lo que se hace en Spotify. No sé cómo funciona. Mm, o sea, píquenle ahí a la campanita y denle me gusta al episodio y esas cosas. Y.. Dejen un comentario. Igual, si no les gusta, también pónganle ahí que no les gusta. ¿sí? Si pueden ponerle por qué no, no les gusta. Todas esas cosas que, que hacen, ya saben, para generar contenido y para que se recomiende esto a más personas y, y podamos crecer. Y, bueno, pues hoy fue eh, un episodio diferente. Sí, algo un poco bastante más personal, me parece y espero que les guste, también, espero también su, su feedback, su retroalimentación y pues gracias por apoyar, por apoyar este proyecto que depende completamente de ustedes, entonces pues nada, espero que les haya gustado este, este huevito kinder y nos vemos la próxima semana, arrebanda.